0: Hace casi un mes, Chile lanzó al espacio su cuarto satélite. El FASAT Delta es el segundo satélite operacional, sucediendo al FASAT Charlie y a los dos primeros experimentales, el FASAT Alpha, que fracasó en desacoplarse del cohete que lo lanzó, y el FASAT Bravo. Este es un logro importante para el Programa Espacial Nacional, la estrategia multisectorial que contempla, entre otras cosas, la construcción de centros espaciales regionales que permitan aportar evidencia científica para la generación de políticas públicas. El FASAD Delta fue lanzado al espacio en un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX desde una base de Estados Unidos en Los Ángeles, California. Según explicó en su momento a la tercera, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación Aysén Echeverry, la misión se divide en tres áreas, desarrollar tecnología local, generar conocimiento y promover el talento. El satélite será fundamental para labores de observación y captura de imágenes sobre el territorio nacional por medio de sensores ópticos multiespectrales y de alta resolución. Chile profundiza así su presencia en un mundo, el de los satélites, que en los últimos años ha sufrido cambios significativos que han dejado obsoletas las herramientas que la comunidad internacional diseñó en su momento para darle gobernanza. Hace unos días, un reportaje del New York Times dio cuenta de que más de la mitad de los satélites que actualmente orbitan el planeta pertenecen no a un estado, sino a una persona, Elon Musk, el dueño de SpaceX, cuyos satélites prestan el servicio de conexión a Internet a todo el planeta. Más aún, la intervención de Musk ha sido fundamental en los esfuerzos de defensa de Ucrania desde la invasión rusa, transformándolo en un potencial blanco militar. China, una potencia con su propia agenda espacial ambiciosa, desde hace tiempo se ha quejado ante la ONU por los satélites de Elon Musk, aludiendo a los riesgos de colisión con su estación espacial. En el futuro cercano, además, se espera que tanto Musk como otros privados, además de otros estados, sigan lanzando satélites, incluido nuestro país.
1: Nosotros deberíamos contar con una constelación de 10 o un poco más satélites, de aquí a 5 o 6 años más. Francisco Pizarro,
0: general de Brigada Aérea en Retiro y magíster en sistemas no tripulados, nos ayuda hoy a entender el sobrepoblado y fundamental mundo de los satélites que orbitan nuestro planeta. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 11 de agosto.
1: Los satélites orbitan la Tierra en distintas capas. Está en lo que se conoce como LEO, que es el Low Earth Orbit. Está Middle Earth Orbit y el High Earth Orbit. Y están la, las órbitas geosincrónicas. La capa más usada es la capa baja, la Low Earth Orbit, porque es mucho más barato llevar satélites o vehículos hacia esa capa que llevarlos más altos. Todo está asociado a los costos. Hoy, una
0: ¿Cuánto tráfico existe en esas órbitas? ¿Qué es lo que no estamos viendo ahí? Porque uno tiene conciencia de los satélites, aparte de, de, de todo lo que lo ocupa, que de eso, por cierto, no tiene conciencia, pero uno de repente ve una luz pasar y dice, ah, satélite pero uno se imagina que si pudiera realmente ver todo lo que estaba pasando por nuestras cabezas todo el día, ¿cómo se vería eso?
1: Bueno, hay una representación de video que se puede obtener en la página web de la Agencia Espacial Europea, que muestra cómo se ha ido poblando el espacio alrededor de la Tierra, todas estas capas que digo, desde el año 57, que es el Sol Soyuz 1, hasta el día de hoy. Uno ve eso y dice, es alarmante porque... Claro, por la escala no puede dimensionar bien la distancia entre un satélite y el otro. Hay unas imágenes que es la Tierra plagada de puntitos alrededor del, del planeta. No es tan así de que estén tan pegados. Sin embargo, eso es hablar de los satélites que están operativos. Me recuerdo que deben ser alrededor de 10.000 quizás hoy día con Elon Musk lanzando SpaceX, lanzando sus satélites de la mega constelación que tienen planeada. SpaceX tiene creo que el 50% hoy día sí. de los satélites Las la cifras
0: la cifra del, del New York Times eran cerca de 8.000 en total y 4.500 de ellos de
1: SpaceX Sí, claro. pero esos son los satélites operativos porque hay otra mitad de satélites que están en órbita que están desactivados que están orbitando. Están vagando básicamente Entra en la categoría de basura espacial yeah. Ahora, respecto sí. de eso, de la basura espacial la misma esa tiene un recuento de la basura espacial y tiene distinta, hay distintas categorías. La Tierra está rodeada por
0: una nube de desechos espaciales. Más de un millón de escombros espaciales orbitan nuestro planeta azul. La mayoría de ellos tienen apenas unos centímetros de tamaño, pero también hay satélites defectuosos y restos de cohetes.
1: Estamos hablando de satélites o vehículos completos o partes de los cohetes de, de antaño que todavía están orbitando, que son los pedazos grandes de, de fierro. Y también hay categorías de basura más pequeñas. Y ahí es donde uno empieza a tomar otra dimensión del uso del espacio alrededor de la Tierra, porque partamos de la base de que para que un satélite esté orbitando, su velocidad mínima tiene que andar alrededor de los 17.000 kilómetros por hora. Wow. Porque el concepto es que, y el, el mejor ejemplo es de tirar una piedra, y si uno la tira con la suficientemente fuerza, terminaría dando la vuelta al planeta. Ese es el mismo concepto. Entonces se maneja de que los satélites siempre están en caída libre permanente. Entonces para que la, la fuerza de gravedad sea igual a la fuerza centrípeta que aleja el satélite, el satélite tiene que recorrer a una velocidad específica. Esa anda alrededor de los 17.000 kilómetros por hora y más. Es una tremenda velocidad. Entonces si yo voy a co-velocidad en la misma dirección, no hay problema. Pero si yo empiezo a cambiar el ángulo, ya ahí la velocidad empieza a ser un factor. ¿Y qué ha sucedido? Han empezado a chocar satélites o basura espacial con otros satélites y al chocar se generan no necesariamente explosiones, pero sí el satélite se desarma en miles de pedazos, que a su vez son basura espacial, ¿no? Más basura espacial. Mm. O sea, en algún momento fueron satélites completos, pero si un satélite tiene 3.000 piezas y explota, esas 3.000 piezas siguen orbitando la Tierra. Respecto de eso, piezas sobre los 10 centímetros están sobre los 30.000 objetos eh, dando vuelta al planeta. Y eso se tiene conocimiento y se sabe dónde están en cada momento. Hay todo un sistema mundial de traqueo de todos estos objetos. De ahí bajamos a la categoría entre un centímetro y diez centímetros. Algunos están traqueados, los más grandes, otros no. Y ahí la cantidad aumenta mucho más. Y cuando tenemos de un centímetro o menos, estamos hablando de 130 millones, de pedacitos de un centímetro o menos dando vuelta a la Tierra. Increíble. Basta uno de esos, o podría bastar, dependiendo de dónde le pegue, podría bastar uno de esos para botar la imitación espacial internacional. Tanto así. Piensa que es 17.000 kilómetros por hora y el tamaño de una bala.
0: Por eso hay que eliminar los trozos grandes. Los investigadores llevan años trabajando para eliminar los desechos de la órbita terrestre.
1: Y por eso es que todos los satélites y la estación espacial, todos tienen sistemas de control que permiten modificarle un poco su órbita de manera de hacerle el quite a otro satélite o, o basura espacial conocida. Y cuando uno se empieza a meter en el tema de la basura espacial, empieza a ver que el, el planeta está bastante más poblado de lo que uno cree. Y lamentablemente, como dije al principio, la órbita baja es la, la más utilizada por ser la más barata para acceso. Ahí es donde se concentra la mayoría de la basura espacial. Entonces, se puede generar un, un efecto en cadena. De hecho, hay un estudio, el doctor Kessler estudiaba las cinturones de asteroides. Y él tenía su, su teoría de cómo estos asteroides se iban multiplicando por el solo de hecho de ir chocando unos con otros. Aplicó la misma teoría de los satélites y él llegó a comprobar y a demostrar que si durante los próximos 200 años no se lanza ningún satélite más, nada, no se lanza nada más, en 200 años la basura espacial se iba a quintuplicar respecto de hoy solamente por el hecho de que los objetos empiezan a chocar entre sí hace poquito más de 15 años chocaron dos satélites un satélite iridium con otro satélite y claro eran dos satélites chocaron pero generaron más de 3.500 objetos orbitando la Tierra en ese choque. la
0: imagen en vivo de lo que está sucediendo hasta ahora en la base de Vandenberg que es de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos allí en California este Falcon 9 de SpaceX que lleva producto hecho en Chile Made in Chile.
1: el FASAT Delta
0: ¿Y existe algún tipo de gobernanza respecto de esta franja, por así decirlo? ¿Hay acuerdos? ¿De qué manera se trata de
1: ordenar todo este sistema? Sí, lamentablemente el Tratado del Espacio Exterior solamente está involucrando a los estados. Porque así comenzó y eran solamente esto era tan caro que lo, solamente los estados eran los que tenían la capacidad de poder llegar al espacio. Porque el tratado es antiguo. Es del año 67. Y considerando el desarrollo tecnológico, la miniaturización, y la facilidad de acceso a esos componentes y cómo ha ido mejorando la tecnología en el tiempo, hoy día es muy barato hacer un satélite y con la tecnología que desarrolló SpaceX con esto de poder reutilizar los rockets de lanzamiento la hizo aún más barata, por lo tanto la hizo mucho más asequible claro. y asequible a privados el problema es que las leyes del espacio no contemplaban o no contemplan aún a los privados Claro. dice que los estados no colocarán armas, los estados no harán esto, los estados no harán esto pero nada dice de los privados y ahí es donde se forma quizás un poco la polémica Podríamos decir que hay acuerdos de buena voluntad, de seguir ciertas normas. Es un acuerdo, es un acuerdo. Pero nada, entre comillas, legal. Así que que haya algo formal que controle
0: todo esto. Hablemos de por qué y cómo Chile participa, de hecho, ya desde hace algún tiempo, de este caos. Hace pocas semanas lanzó el FASAT Delta, sí. ¿correcto? Que es, entiendo, el cuarto satélite chileno orbitando la Tierra, ¿no?
1: El cuarto que hemos lanzado, el tercero que está en órbita, porque el FASAT Alpha nunca logró, o sea, entró en órbita, pero nunca se separó del satélite que lo llevaba. Así que el satélite operativo chileno eh, sería el tercero.
0: Ya, ¿y cuál es el sentido de que un país como el nuestro... Quiera participar de este baile tan caótico en lugar de, no sé, contratar servicios de empresas o países o estados que ya lo estén haciendo.
1: Sí, ahí en la parte económica hay una regla que habla del retorno de la inversión y es más o menos de que por cada dólar que yo coloco en el espacio me retornen entre 4 y 10 dólares. Entonces, eso es un ingreso no menor. Ahora, ¿por qué es importante que nuestro país participe de todo este del mundo del espacio, aparte de llevarse una, una parte de esa torta de ganancia? Es primero que importante es que nuestro país esté a la altura de, de todos los competidores en el espacio, en tecnología, en conocimiento y en capacidades. Dos, uno ni se imagina o mesura muy poco cuál ha sido el impacto de la tecnología espacial en la vida cotidiana de las personas. Hoy todos tenemos smartphones o tenemos uh. teléfonos y tienen GPS. Todo eso se debe a la tecnología espacial y lo vivimos todos los días. Entonces, ¿por qué no participar como país en esa tecnología pudiendo proporcionar a, a nuestros ciudadanos esos beneficios? Quizás a menor costo, porque claro, hoy día SpaceX uno compra el, la antena Starlink y puede tener acceso al, a la mega constelación y pagando la cuenta todos los meses. Pero si yo tuviera mi propia constelación de satélite, a lo mejor en un futuro podría lograr lo mismo a menos costo. Gracias
0: al fallido FASAT Alpha, Chile inició su programa espacial hace casi tres décadas. Uh, Nuevo hito en el desarrollo espacial de Chile. Definitivamente va a ser un gran aporte para el país. Up Hasta ahora solo con FASAT Charlie operando se ha podido colaborar, por ejemplo, en planes de emergencia en incendios, como el último en Viña del Mar en diciembre del 2011. Of the great feats of the age. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, Francisco Pizarro, general de brigada aérea en retiro y magíster en sistemas no tripulados, nos ayuda a entender el panorama de los satélites que nos orbitan. ¿Qué crees tú que deberíamos sacar en limpio o poner atención respecto de lo que hablábamos al principio, de cómo este mundo de los satélites, que antes los protagonistas eran solamente estados, ahora se ha ido poblando de privados, particularmente de uno, de Elon Musk y su compañía SpaceX y Starlink. Pero uno sabe que vienen detrás otros actores que van a intentar participar de ese mercado también. Hay planes de Amazon, hay planes de China, para sorpresa de nadie, por cierto, Entiendo que la Unión Europea también tiene un programa por su cuenta. Uno puede ver finalmente que, tal como uno está viendo que sucede a nivel casi todavía experimental con puestas en órbitas de personas incluso ya por turismo espacial o por prestar servicios a agencias como la NASA o la Agencia Espacial Europea, se va produciendo una mezcla ahí de actores privados y públicos. Y si uno dice, bueno, los estados ya generan suficiente tensión con sus intereses geopolíticos, al introducirle distintos privados, es una multiplicación de piezas en este rompecabezas geopolítico, ¿no?
1: Sin duda, ya hay algunas noticias como la vimos hace poco de una suerte de monopolio que tiene SpaceX. No, no es monopolio porque hay otras empresas que hacen lo mismo. Recién comentabas respecto de las constelaciones, está Amazon efectivamente con el Kuiper Project, los británicos con OneWeb, pero nada similar en magnitud a lo que planea SpaceX con creo que su plan es 42.000 satélites en órbita. Y una de las cosas que como privado a Elon Musk le está preocupando es de que su tecnología y su empresa estén siendo utilizadas con fines distintos a los que fue para lo que fue creada. El concepto a lo mejor que él tenía inicialmente era proveer de internet a bajo costo a todo el planeta. Bien, pero eso se puede utilizar, y ya, ya lo estamos viendo en la, en la dependencia de Ucrania con, en, en el conflicto actual, la dependencia de Ucrania de, la, de Starlink, de internet. Pero así como están los ucranianos, bueno, todo eso hay que pagarlo y ahí se genera un conflicto. Y aparte que Elon Musk no quiere que su red de Internet planetaria esté siendo utilizada para conflictos bélicos. Entonces ahí se genera un conflicto, podríamos decir, ético quizás.
0: Y uno también puede dudar de que efectivamente el propósito inicial haya sido proveer de Internet a los lugares que no lo tienen. No, También uno puede ver que ahí hay una operación de
1: posicionamiento y de recolección de data importante? A ver, hoy día estamos en la era de la información. Y alguien que tenga la información es una suerte de poder. Ya sabemos que Elon Musk tiene Twitter, que ya no se llama Twitter. Tesla, que es un vehículo autónomo, pero que recolecta datos por todos lados. Por donde circula, recolecta datos. Para que todo eso funcione, necesita millones de datos. Entonces, si nos vamos ahora a la escala que tiene las empresas que tienen los Musk efectivamente tienen mucha recolección de datos aparte que tienen cubierto el planeta con una red de internet que la maneja el mismo personaje entonces da para ponerse conspirativo sin duda ahora todo lo que ha hecho es tremendamente significativo ha hecho avances increíbles hasta hace pocos años, no más de 15 años atrás, se creía que era imposible lanzar un rocket al espacio y reutilizarlo en forma completa. SpaceX lo hizo. Entonces ha roto varios paradigmas de cosas que se creían imposibles y él las ha logrado. Ahora está con toda su campaña de, de llevar el Starship a Marte. Hasta hace 20 años, no, ir a Marte es imposible. Y ahora él lo está construyendo. Pero a lo mejor sí, en 20 años más a lo mejor lo logra. Y a lo mejor en 30 años más hay turismo a Marte. Y quiere colocar, bueno, tiene varias ideas que hoy día suenan un poco descabelladas de escuchar, pero a lo mejor
0: en 30 años más no lo son tanto. Finalmente, Francisco, ¿cuál es tu impresión de cómo nuestro país, independientemente o además de los esfuerzos que se han hecho por contar con nuestros propios satélites, se ha preparado? para los desafíos de lo que viene, con todos estos elementos que hemos comentado, con toda esta nueva configuración de,
1: podríamos decir, el mapa en diferentes niveles, ¿no? La Fuerza Aérea de Chile, desde hace por lo menos 30 años que ya está, empezó a hacerse cargo, en realidad, de, inicialmente del, del tema espacial con el tema del desarrollo del Fasat alfa preparando primero la masa crítica de personas que iban a construir el Fasat alfa luego lo fabricaron. No fue exitoso porque no entró en órbita, pero de ahí salió el Fasat Bravo ...que ese era un gemelo del FASAT Alpha... ...y ahí comenzó, por lo menos ya tuvimos... ...nuestro pequeño centro de operaciones espaciales... ...que teníamos el control del satélite... ...y empezamos a aprender. Por años se mantuvo en el sector defensa... ...y de a poco se empezó a abrir a todos los beneficios... ...ahora el, el, el FASAT Charlie que todavía está en órbita y todavía sigue funcional, ha pasado por lo menos 3-4 años de su fecha tope, de su vida útil, de su vida útil, ¿no? Uh -huh. y todavía sigue funcionando. Ya con las características que tiene el FASA Charlie, ya es posible utilizar esa, esos datos, esas imágenes, para hacer estudios que benefician al menos al país, que la capacidad existe, existe. Con el nuevo proyecto nacional satelital, se hizo un esquema de integración de, de múltiples actores en múltiples niveles, se incluyó al mundo de la academia, se incluyó distintos ministerios de manera a crear una estructura de gobernanza que permitiera integrar a todos los actores relevantes del, del país a nivel gobierno, académico y, y operativo aprovechando todo lo que ya se había ganado históricamente y además se creó todo un, un modelo educativo de manera de ir sembrando la, la semilla de la tecnología espacial desde desde los colegios. Eso ya está caminando, ya eso es un hecho. Ya desde el año pasado ya se empezaron a hacer iniciativas con colegios y en las universidades. Eso ya está funcionando. Obviamente estos proyectos que para un ciudadano común son demasiado caros, quizás para los privados en Chile a lo mejor es mucho dinero, son de larga data de, de implementación. Nosotros debiéramos contar con una constelación de 10 un poco más satélites de aquí a cinco o seis años más yeah. por eso es que claro ahora salió el Fasat Delta pero se están construyendo otros y después va a haber una mini constelación de satélites de nanosatélites que van a ir poblando nuestra propia constelación de satélites en el futuro es posible que haya satélites de comunicaciones propios entonces como país estamos a la altura de meternos en este cuento yo creo que sí tenemos el conocimiento, al menos está la intención, y mientras se mantenga el apoyo a esto y se entienda la importancia y el beneficio que puede traer, yo creo que es fundamental mantenernos en este juego.
0: Francisco Pizarro, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti por la invitación.